0: Bueno, hola, soy Paul Javier Pérez Ceisa, vicepresidente de la FEDNU, y bienvenidas a esta entrevista con Stefi. Eh, bueno, esta entrevista es una de las actividades que hemos preparado en el marco de esta semana divulgativa con temática de nutrición, y bueno, antes que nada. Agradecer como siempre el trabajo que hay detrás, no, en este caso la cara, las caras que seremos visibles. Eh, esto incluye eh, pensar en las ideas, el tema de la entrevista, preguntas eh, y otras actividades que, que iremos viendo esta semana. Eh, por tanto, muchas gracias a Cristina Bertoles la presidenta de CETNU, y a toda la gente del de CEM, el Consejo de Estudiantes de Medicina, eh, como Mario y Ana. Eh, que, bueno, en, de alguna manera se han ofrecido a dejarnos este espacio suyo para que las Nutris, pues, siendo estudiantes o profesionales, podamos contar alguna, bueno, todo lo que tenemos que decir o alguna de las cosas que, de los muchos que tenemos que decir en, en, en el ámbito de la salud. Eh, entonces, os presento a Stefi. Eh, Steffi Activa en Instagram. Eh, es dietista-nutricionista, tiene un máster en, en entrenamiento y nutrición deportiva y... Ya ha tenido un recorrido con la nutrición deportiva, ya que lleva cuatro años como coach nutricional de Aida Runners Madrid. Entonces luego, después de algunos años con esta experiencia en el mundo laboral, decidió iniciar su propio proyecto de Steffi Activa en redes sociales y también con su propia consulta, especializada en temas como salud femenina, nutrición deportiva que ya hemos dicho, relación con la comida y trastornos de la conducta alimentaria. Y más tarde, con, junto a su compañera también nutricionista, eh, Victoria Lozada, de Nutrition is New Black, pues tiene Esto es Nutrición, que es un proyecto enfocado a la formación de otros dietistas nutricionistas, eh, etc. Bueno, eh, empezamos la entrevista a modo introductorio. Para los que con esta introducción todavía no te conocen, ¿quién es Estefi Fernández?
1: Bueno, gracias por, por esta invitación. Eh por mí obviamente un placer estar hablando de estos temas que seguramente son bastante nutritivos para muchos de los estudiantes. En general, bueno, Steffi, yo creo que ya me describiste bastante bien. Obviamente esa está la parte de, sobre todo a nivel académico, pero sí es cierto que bueno, que, que al final Steffi es una persona que al, a pesar de que está claro que le encantaba la nutrición deportiva, Conjunto, iba llevando la consulta y la experiencia, eh, que es obviamente la que te hace como, re, como pensar cómo guiar toda tu parte profesional, eh, había algo que no encajaba del todo con todo lo que yo estaba haciendo en consulta y por eso fue que empecé a investigar, empecé a ver qué era lo que pasaba en consulta, sobre todo cuando... Muchísimos pacientes tenían una mala relación con la comida, una mala relación con su cuerpo y por tanto era demasiado recurrente y para mí era como hay tiene que haber otro camino, tiene que existir otro camino, sobre todo del cual nos enseñaron, bueno a mí al menos me enseñaron hace muchísimos años atrás, entonces al final pues eh, por esa misma razón es que tomé el camino sobre todo de Tratar de que la alimentación no fuera solamente la parte biológica, sino incluso también una parte mucho tener en cuenta todos los componentes que realmente tiene la alimentación en, en general. Y por esa parte ya no solamente la parte biológica, sino que empecé a ver que la alimentación al final también es una alimentación conectada. Está conectada con muchas, muchos otros factores que nosotros realmente vivimos en el día a día. Y por esa misma razón es que empecé el camino de alejándome de la cultura de dieta, que todo tiene una base bastante fuerte, que bueno, no voy a empezar bueno, sí. a hablar aquí.
0: Ahora, ahora igual hablamos <risa> un poco. Eh, bueno, entonces, en relación a una de estas cosas que se asocia a, a la nutrición, eh, como hemos dicho, estás con, eh, con Adidas, trabajando con Adidas como eh, coach nutricional. Eh, mm. Entonces, ¿cómo crees que desde tu perspectiva de la nutrición, desde tu formación y tu experiencia, cuál es la mejor forma o cómo aconsejas a tus pacientes, eh, clientes, usuarios, eh, en, en esta um, unión entre cuidado de la alimentación y actividad física.
1: Sí, yo creo que en ese aspecto siempre... Lo que, lo que trato más que todo de promover, sin duda alguna, es el movimiento, porque sabemos que el movimiento tiene beneficios, sin duda alguna, pero creo que desde un, un lado, igual que con la alimentación, que sea de una manera flexible y que no sea siempre con un mal enfoque, que es el que casi siempre está, que es un enfoque más hacia hacia la recomposición corporal, hacia simplemente modificar o moldear nuestro cuerpo, sino que sea desde un punto en el que yo sé es un autocuidado, es un respeto hacia mi cuerpo. Si yo incluyo más movimiento, pues sé que eh, voy a sentirme mejor en, eh, a nivel energía, a nivel incluso de huesos, for, eh, fortalecimiento de huesos, articulaciones, y luego sin, a, ni hablar de la parte de salud mental. Entonces, Creo que es casi siempre lo que trato es de promover desde un, la, un, un lado de flexibilidad, pero también tratar de encontrar ese movimiento que realmente nos gusta y no enfrascarnos en un tipo de ejercicio. O sea, siempre entender a que cualquier ejercicio es bienvenido en nuestra, en nuestra vida y si realmente queremos a cuidar a nuestro cuerpo, pues si tenemos el tiempo podemos incorporarlo.
0: Porque dirías que... Um esta fijación, es, como son los deportes en ocasiones que son muy reglados, son muy cerrados, en ocasiones se traslada a cómo los deportistas comen y a lo mejor tienen eh, muchas normas, eh, eh, alimentos muy reducidos con los que se alimentan, más tendencias a, a tener cierta relación con la comida.
1: Sí, claro, por supuesto. De hecho, es algo que a nivel, bueno, no sé exactamente la estadística, pero sé sí. que hace poco empecé a ver sobre todo más estudios que relacionan lo que son las conductas, sean sea que estén diagnosticados, o sea, trastornos de la conducta alimentaria que estén diagnosticados o no estén diagnosticados, pero hayan conductas como atracones, conductas sí. de pensación, etcétera, y se ha visto bastante en muchísimos deportes, sobre todo a nivel profesional, ya no estamos hablando de deportista popular, pero incluso deportista de alto rendimiento, pues obviamente tiene muchísimo mayor riesgo de trastornos de la conducta alimentaria o conductas lesivas, sobre todo, obviamente, hay diferentes deportes y hay deportes en específico como los deportes de combate, como los deportes, por ejemplo, ballet, gimnasia, culturismo, que son mucho más propensos a ello Sin embargo, los, los demás tampoco es que se sale mucho lo que acabas de decir. O sea, al final para una mejoría de rendimiento y, y esa mejoría de rendimiento también va con la composición corporal entonces muchas veces hay demasiada rigidez con la alimentación y eso lleva a que obviamente haya más conductas como por ejemplo tracones mala relación con la comida etc pero sin embargo no es el denominador común a mi parecer sobre todo el deportista popular no es el denominador común
0: a lo mejor si nos interesa, o nos interesa el deporte, pues en general también nos gusta saber de nutrición y dedicarle más tiempo, etc. Vale. Eh, en relación con las dietas, porque hay veces que puede parecer un poco contradictorio que seamos dietistas-nutricionistas y que mm, hablemos de cultura de la dieta como algo pues, con ciertas connotaciones negativas o, o de mm, aproximaciones a la nutrición como el HAES, el Health at Every Size entonces tú esto como lo, lo sueles explicar para alguien que, que no está dentro uh -huh. del mundo de la nutrición
1: es súper complicado porque en verdad es lo que acabas de decir obviamente como dietistas nutricionistas lo primero que se piensa es que mandamos una dieta y yo quiero primero a, en, o sea que cuando nos referimos a dieta no estamos hablando cuando nos referimos a de, de que no hablamos también de las dietas no estamos hablando del típico concepto que a nosotros nos enseñaron que realmente es dieta es lo que tú comes, lo que yo como lo que el vecino come, lo que el amigo come realmente cuando nos referimos a dietas, estamos hablando de restricción de normas alimentarias, de ignorar nuestras señales corporales de que realmente haya una rigidez en torno a la alimentación y muchas normas en cuanto a qué comer, qué no comer cuándo comer, qué cantidad comer entonces, en cuanto a eso, cuando hablamos de cultura de dieta, realmente no es tanto ir en contra de, de lo que es las dietas, sino más aún de lo que es un sistema que realmente lleva muchísimos años. Lo que pasa es que cada vez como que va más en auge. Y este sistema es el que realmente o esta cultura es como todo un sistema de creencias que básicamente promueve lo que es un tipo de cuerpo como moralmente superior, es decir, pues promueve la delgadez, sea promueve la delgadez, sea promueve un tipo de cuerpo que es en el que yo voy a obtener salud. Si yo no obtengo este tipo de cuerpo, pues primero todos los que no han llegado a ese cuerpo, son tanto discriminados, estigmatizados, etcétera. Y luego ya no solamente eso, sino que esta, esta promoción de la delgadez también lleva a que yo vaya a hacer sea lo que sea, así sea, per, perder la salud en el camino para lograrla. Y esto, pues ahí es en donde entran las dietas, porque ya no es una opinión personal, ya no es simplemente porque mis pacientes he visto X o Y, ya estamos hablando de que a nivel de evidencia científica ya se sabe que a, a largo plazo las dietas, lamentándolo mucho, llevan a muchísimas consecuencias perjudiciales, sobre todo a nivel de salud mental, pero también estamos hablando a nivel incluso fisiológico. Entonces, yo honestamente, está claro que esto siempre hay que individualizar. Esto es un mensaje muy general. Es, mo, es sí. un mensaje muy general que obviamente estamos hablando de una cultura y cuando hablamos de cultura de dieta, pues incluso vamos a si vamos a la raíz, incluso hablamos de temas hasta de feminismo, de racismo y capitalismo, que no voy a caer en este tema porque es mucho más complejo, pero sí es cierto que este esta cultura de dieta ha hecho tanto daño, porque obviamente es una industria que gana muchísimo dinero, que no no al final no no complace a nadie o al menos a varias varias, varias como decir, como sistemas que están lucrándose uh -huh. bastante por, por toda esta parte de, de las dietas y el del, del perder peso y hacernos sentir que siempre debemos tener ese peso. El detalle está en que yo creo que lo que más ha hecho daño en ese aspecto, y me estoy yendo demasiado del tema, creo, eh, es que... A nosotros también nos enseñaron a que de, de alguna manera u otra este paciente tenía o esta persona que va hacia nosotros tiene que llegar sí o sí a este cuerpo que nos enseñaron que era igual a uh -huh. saludable. Y ahí es cuando realmente estamos haciendo daño, desde mi punto de vista.
0: Sí, pueden entrar eh, otros problemas como el no tratar a una persona hasta que no esa persona no alcanza un peso que nosotros hemos dictado que debe ser saludable, etc. Bueno, las personas que quieran eh, profundizar más en el tema la podéis seguir en redes sociales o buscar en, en todas las fuentes que queráis. Eh, en particular, ¿cómo dirías que se ve esto reflejado en, en los estudiantes o en general en la población joven?
1: Pues en cuanto a la parte de, de la relación con la comida. ¿Y sí, qué o,
0: relación pues, tenemos con la comida, con las dietas, etcétera?
1: Claro. Eh, bueno, estábamos
0: hablando de, de cómo...
1: Que cómo puede perjudicar sí, a los esto jóvenes. En particular, ¿verdad? exacto. Claro. Eh, al final yo el problema que veo, que claro, como jóvenes eh, pueden estar en ese desarrollo a nivel de... Estoy tratando de, de el crecimiento de tanto a nivel identidad, tanto a nivel seguridad, autoestima, o sea, es el momento en el donde yo estoy formando esa seguridad en mí mismo, que obviamente se empieza a formar desde antes, pero sí. sin duda alguna esta es como una parte muy importante de, de ese camino y yo creo que el detalle está en que si de repente es, sigo escuchando tanto, vale, tu cuerpo no es válido, vale, tú tienes que ser delgado, vale, tu cuerpo lo tienes que moldear, vale, tú tienes también ese, esa, esas políticas, tanto de salud pública, que están como, vale, te vas a morir, la obesidad mata, te vas a morir mañana, y si la obesidad infantil, la obesidad en adultos, etcétera, creo que al final obviamente se genera un miedo, y desde ese miedo, y también desde ese odio y vergüenza hacia mi cuerpo, porque me da miedo llegar a ese punto, pero ya no solamente hablando de ese punto, sino incluso ya tengo hasta esa, esa inseguridad a nivel corporal, esa imagen corporal empieza como obviamente a alterarse y a modificarse, pues yo creo que el problema está en que está claro que nadie cuida lo que odia. Entonces, si yo empiezo obviamente a, a ver que tengo que cambiar mi cuerpo así como sí, tengo que moldearlo así como sí, porque tengo que llegar a esta delgadez odio a mi cuerpo y por tanto pues voy a hacer conductas lesivas que realmente no no promuevan como ese autocuidado hacia mi cuerpo, ¿no? no lo voy a ni siquiera respetar porque lo que quiero es cambiarlo de un momento a otro, entonces pues ahí vienen lo que son las dietas, está claro que voy a empezar a hacer algo que cambie lo más rápido posible a mi cuerpo, porque no es que lo quiero cuidar, lo que quiero es cambiarlo, lo que quiero es moldearlo, entonces, pues ¿cuál es la solución? Obviamente una dieta, una dieta rápida, una dieta que me haga moldear a mi cuerpo, cambiar a mi cuerpo, cambiar mi composición corporal lo más rápido posible y aquí es cuando pues pueden tener mayores riesgos de trastornos en la conducta alimentaria, pero ya no solamente eso, sino que no, no siempre tiene que estar diagnosticado como tal de trastorno de la conducta alimentaria. No se ya que incluso... cumplir
0: los criterios del DSM-5.
1: Efectivamente, efectivamente, o sea, simplemente lo que podemos tener son jóvenes que tienen una mala relación con la comida, una mala relación con su cuerpo, y por tanto, pues, eh, todo lo que engloba todo esto.
0: Y sobre todo en un momento, sobre todo hablando más de la adolescencia, en el que el cuerpo de per se ya cambia, y tiene unos sí, cambios claro. fisiológicos que, por ejemplo, en el caso de las, de las mujeres eh, se sabe que las hormonas, por como tienen que ser, eh, tienden a que el cuerpo eh, tenga más, más tejido adiposo. Entonces, claro, hay como mensajes contradictorios de cómo está evolucionando tu cuerpo por cómo creces y lo que te bombardean un poco también eh, en la sociedad.
1: Totalmente, totalmente.
0: Eh, siguiendo un poco con, con esto, eh, se habla mucho a veces de el hambre emocional, la gula, el hambre fisiológico. Eh, ¿Cómo lo tratas? Eh, ¿Cómo dirías que lo tratas en consulta? ¿Cómo, cómo defines? Sí. ¿Cómo ayudas al paciente a
1: a identificarlo? Uh -huh. Lo que pasa es que claro eh... Primero, te depende del paciente, porque si es un paciente que viene con, de, con un historial muy largo de, de dietas, es complicado empezar y decirle que sí, bueno, mira, vamos ahora a, a ver nuestras señales corporales y vais, mm. va a a identificar tus señales corporales como hambre y saciedad, imposible. Porque está tan esta persona,
0: desconectado, ¿no?
1: Que... Claro, está súper desconectado y se ha ignorado durante mucho tiempo, que bueno, hay que empezar a reconectar por esa parte, pero luego si, si ya empezamos a lograr poco a poco conectar por esa parte, pues primero ir como identificando o estar presente con los sentimientos, sensaciones físicas que tenemos. O sea, por ejemplo, yo prefiero ir descartando cosas como, por ejemplo, que okay, ya sabemos que durante el día hubo nutrientes suficientes. O sea, en qué momento del día es que te pasa esta gula o esta hambre, por ejemplo, que es un, una hambre muy grande o lo que sea, siempre son como en momentos específicos del día y entonces empezamos a descartar sea que no dimos suficientes nutrientes durante el día. Lo segundo sería, ok, vamos a descartar la parte de autocuidado. Ejemplo, no dormí lo suficientemente bien o no tuve una, un buen descanso o calidad de sueño. Y luego entonces ya vamos por la tercera, que sería, bueno, vale, puede ser obviamente un hambre emocional o simplemente placer, comer por placer. Porque ahora yo creo que lo que es ansiedad es, es como una palabra que ahora... Ya se le dice a tu ansiedad. Uh -huh. Como yo me como un chocolate, eso es ansiedad. No, yo puede ser que por, sí. Claro, simplemente te apeteció comer el chocolate y ya está. No tiene que uh -huh. ser ansiedad. Pero claro, como que eh, al final todo esto es... O si no estoy comiendo por hambre porque no me ruge el estómago, entonces tiene que ser ansiedad. Y no necesariamente. Nosotros también tenemos eh, lo que hablaba anteriormente. O sea, tenemos un componente biológico con la comida. Sí, sí. Eh, maravilloso pero también tenemos un componente emocional y hay un componente de placer y hay un componente social y cultural todo esto tiene que te, tenemos que tenerlo en cuenta que ese es el problema por ejemplo de las dietas que no lo tienen en cuenta que lo Entonces, eliminan por
0: completo a la dieta es para cambiar tu cuerpo es para adelgazar eh, y ya
1: claro es como que no tengo ideas si tuviste una experiencia vivida, si a nivel cultural te unen, no sé, ciertas comidas con tu cultura y a nivel incluso nostalgia. Entonces, bueno, al final esta parte de, de gula o hambre, siempre y cuando podamos identificar que dependiendo de la persona tiene sensaciones diferentes en cuanto a lo que es hambre, pero podemos descartar varias cosas para poder entender si es hambre o no. Y siempre haciendo que esté presente en el ahora, es decir, al principio se hace un poquito abrumador porque hay muchas cosas que pensar, es decir, si yo le estoy diciendo a una persona que antes estaba acostumbrada a que yo le, yo le dijera, pues mira, te comes 20 gramos de esto y 30 gramos de esto y ya está, ahora tienes que pensar, vale, esta combinación realmente me sacia, esta combinación realmente me gusta, cómo me siento mientras estoy comiendo este, este este mix de alimentos y además de esto me está saciando ¿puedo dejar de comerlo ya o quiero seguirlo comiendo? ¿lo que estoy teniendo realmente es hambre? ¿me ruge el estómago? ¿llevo muchísimas horas sin comer? ¿o es que me apetece este alimento? ¿o es que estoy pasando también por una emoción? sea cual sea entonces pues sí, eh, lo tengo como herramienta porque la realidad es que también puede ser una herramienta para gestionar nuestras emociones
0: vale en el caso de los estudiantes, que por ejemplo eh, tenemos periodos de, de más estrés, periodos de exámenes, que siempre se, se puede utilizar el, un cierto alimento muy palatable como recompensa cuando me estudian de X páginas, o como estoy estresado, eh, eh, llego a casa y arraso con el armario. Eh, ¿Tú estas dinámicas cómo, cómo las tratas o cómo las ves?
1: Sí, yo creo que siempre en ese aspecto, como te comentaba del hambre emocional, yo creo que no siempre es como verle ese hambre emocional, sea por estrés, eh, sea por, por cualquier emoción, uh -huh. tristeza, felicidad o lo que sea. Creo que uno no verle automáticamente como el lado negativo, porque siendo ah, alguna no tiene una connotación negativa. Es, es un hambre más que tenemos, solo uh -huh. que esta... Esta herramienta, el problema está en si sí, es la única herramienta que yo tengo para gestionar no es mi emoción, para, la única herramienta para gestionar mi estrés, entonces ahí sí caemos en un problema, pero sobre todo porque no lo estoy gestionando, con la comida sí, está claro que es un acceso, es, es la herramienta que tiene un acceso fácil, es una, está a la mano, la puedo tomar y ya está, pero sí es cierto que no nos ayuda a gestionar esta emoción como tal, entonces eh, casi siempre se recomienda, sí, puede ser que de repente pueda llegar a ser una buena herramienta, pero en otros aspectos tratar de buscar otras herramientas que podamos incorporar, sea mira salir a andar, sea eh, incluso escribir, meditar, bailar. Eh, hay muchísimas herramientas que se pueden tomar en cuenta, lo que pasa es que claro, la más fácil y la única que nos enseñaron también es la comida, para todo era como, estás feliz, come, estás triste, come, entonces normal que es la única que, que podemos hasta ahora tener en cuenta, pero la idea es ir incorporando como una cajita de herramientas para cuando yo realmente me sienta así, incluso poder parar, frenarme y sentir Decir, vale, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? Y luego entonces decir, vale, puedo en este momento en realidad puedo incorporar otra herramienta, como por ejemplo darme unos pequeños descansos, porque entiendo que también son momentos en donde estoy sentada todo el tiempo y no me puedo ni siquiera tomar un descanso, pero en, en general la idea sería que es una forma también de autocuidado. Entonces me doy pequeños descansos, no estoy diciendo mucho, pero al menos unos de cinco minutos o diez minutos que yo pueda pararme, frenarme, salir a andar un poquito o incluso simplemente escuchar música un rato y luego continuar. Porque no siempre y no necesariamente la parte de la comida nos va a re realmente a llegar a sentir esta, esta emoción. También es cierto que no nos gusta sentir esta emoción, esta incomodidad y este estrés, entonces siempre lo, lo tratamos como de apaciguar con la comida.
0: Ya, bueno, tampoco es cuestión tam de, de negar esa función de supervivencia claro. que tiene eh, el, un recurso que tenemos al fin y al cabo. Eh, entonces, eh, ¿tú dirías que eh, sería necesaria eh, más formación en en el tema de alimentación, ya no solo decir esto es saludable, pirámide o plato de Harvard, sino, mm. por ejemplo, aconsejar que eh, los jóvenes, por ejemplo, que no sabemos cocinar mucho y entonces a lo mejor eso nos hace recurrir más a, a ciertas comidas, cocinemos o tengamos algún tipo de, de formación en, más eh, general en alimentación
1: y sí, Yo creo que es vital, es como esas, ma esas materias que siento que son vitales realmente para lo que vamos a vivir después de salir de, de la escuela, es decir, o sea, se nos enseñan muchas cosas teóricas, etcétera, pero no se nos enseña lo que realmente va a ser la vida, y la vida pues sí, es que comemos varias veces al día y nadie nos enseña como lo, lo básico, al menos como tú comentabas, o sea, lo básico que puede ser lo que es la nutrición, y creo que una nutrición que obviamente sea más integrativa, que no sea simplemente esto, como tú decías, esto es malo, esto es bueno y ya está, o el plato de harvard y ya, sino que incluso, pues mira, técnicas para poder cocinar rápido o incluso combinaciones de platos que, que puedas incorporar, que sean nutritivos, pero a la misma vez sencillos para que puedas, al principio, cuando no tienes idea de qué cocinar y que también teniendo en cuenta que que no, a todo el mundo le encanta cocinar entonces mm. y no tienes el tiempo. Entonces tratar de a ver, tomar decisiones que para ti también las puedas aprovechar y ese conocimiento aprovecharlo, pero siempre y cuando obviamente esta educación sea no llevada desde, desde la obsesión y desde la rigidez. O sea, creo que entre todo esto, el conocimiento sin duda alguna es poder, es decir, que enseñar a estos jóvenes como que mira, estas decisiones alimentarias este, son buenas decisiones alimentarias, las puedes incorporar porque obviamente una alimentación llena de nutrientes eh, es beneficiosa sin duda alguna, pero que entre todo esto también incluso podamos seguir o continuar con esas señales corporales que incluso tuvimos desde niños sí, que yo se fueron destruidas.
0: La verdad es que uno de los comentarios que, bueno, no comentarios, sino cosas que eh, leo o escucho sobre gente de mi edad es a mí nadie me avisó cuando entraría a la vida adulta que tendría que estar preparando y pensando qué organizar para las comidas, eh, tres comidas al día durante el resto de mi vida. Solo como que se dice mucho.
1: Es verdad, totalmente. Pero es que por eso digo que son de esas materias que hay que ir parece metiendo en las escuelas porque realmente es lo que nos va a hacer sobrevivir nuestro día a día en la vida adulta.
0: Eh, bueno, pues nada, estas era, eran un poco las preguntas que... Ah, no, perdona. Eh, sí, tengo una más, es que está en la segunda página. Eh, <risa> eso, si sí, pudieras grabar un solo mensaje alimentario en la mente de todo el mundo, eh, ¿cuál sería?
1: Pues... Ay, qué complicado. <risa> Yo creo que diría alimentación, bueno, diría flexibilidad ante todo. Es, creo que como que la palabra favorita que tengo ahora, capaz después puede ser otra, pero por ahora la palabra flexibilidad en cuanto a la alimentación y que la alimentación está conectada con todo. Mm, me encantaría extenderme en esto, pero bueno, decir que eh, al final la alimentación tratar de incluir flexibilidad, entender que es una alimentación conectada y que el problema normalmente no es la alimentación, sino es una consecuencia de muchas otras cosas que somos nosotros.
0: Bueno, yo creo que tenemos en general eh, bastante camino para hacer de la nutrición algo positivo, o Ajá. quitarle un poco esta carga, estas connotaciones negativas. Eh, y nada, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Eh, eh, nuevamente os invito a si queréis seguirla por redes sociales o, o consultar qué es lo que hace en el mundo y también eh, os invito a seguir las redes sociales de FEDNU y de el y estar atentos a lo que hacemos esta semana eh, en Instagram eh, que hablaremos de muchos temas muchas gracias